necesitamos mucho del Señor No sé cuántos están de acuerdo conmigo Que necesitamos de un verdad un encuentro con el Señor De verdad eh, Hoy por la mañana que estuve en la clase de los niños Aprendí que hermanos si no hay, si no hay temor, no hay reverencia No hay trabajo en el Señor ¿Se escuchó? Si no hay, si no hay una entrega total y absoluta, no hay trabajo en el Señor que se quede, escuche bien. Cuando el Señor llama a Moisés para el trabajo de, 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 de ir a Egipto y, y sacar a ese pueblo que estaba en Egipto, Veíamos a través de la palabra del Señor que cuando el Señor llamó a Moisés Moisés cuando el Señor le dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Porque Moisés estaba espantado por la, la, la visión que estaba teniendo de la zarza ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Y estaba asustado Pero vemos que Dios no... no no, no transmite miedo Lo que Dios realmente quiere Transmitir en nuestro corazón Poner en nuestro corazón Es temor No miedo, sino temor Siempre recuerdo de cuando Los discípulos están en la barca Y el Señor Jesús está caminando También en el mar Y dice que ellos tuvieron miedo Y comentaron unos a otros Y dijeron Fantasma vemos, es un fantasma y el Señor les habla y les dice hijitos no temáis yo soy No tengan miedo yo soy y una de las cosas que aprendimos es que de qué manera el Señor se, se, se quiere realmente introducir a nosotros Y es aquello de no traer confusión y de que no salgamos, que no salgamos de ninguna de las reuniones donde realmente con miedo pero no con temor porque a veces que las personas se asustan porque se lee del apocalipsis, se lee de, de la bestia se lee de ese, de ese animal de siete cabezas etcétera y salen más asustados que temerosos y Dios no quiere eso él sabía que Moisés estaba, tenía miedo pero cómo se introduce el Señor y le dice yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac, has oído acerca de él y cuando Moisés escucha que le dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el Dios de Jacob dice que Moisés se cubrió su rostro ¿verdad? y se postró a tierra y postrando en tierra y una vez ahí diciéndole yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el Dios de Jacob le dice quítate las sandalias que traes puestas porque el lugar que pisas es, es santo y mira que he oído el clamor de los hijos de Israel en Egipto y en consecuencia eso te voy a enviar yo ya tengo un trabajo para ti pero ¿saben por qué? porque hubo temor reverente en este tiempo parece que es una situación como si fuera un show, como si fuera algo que, que se puede hacer, lo que sea, lo que sea, no para Dios no es lo que sea, es lo que Él quiere hacer y tenemos que 
en nuestra torpeza y consultar Señor, Señor qué es lo que tú quieres decirnos primeramente hablar a mi vida aprendí algo más en la clase de hoy y les digo porque ustedes no estuvieron ahí pero estuvieron acá verdad <risa> algo más y algo que cuando el Señor le dice a Moisés Moisés, Moisés dos veces Y Moisés dice, heme aquí, y estudiamos que esa palabra, heme aquí, quiere decir, yo soy, yo soy, también quiere decir, yo soy, yo soy, pero no el que soy, porque esa palabra solamente es para el Señor. ¿Se acuerdan de eso? Y una de las cosas que me venía a la memoria en ese momento es la palabra que Moisés, su nombre significa sacado de las aguas. Eh, ¿Dónde iba Moisés por ahí? Cuando, en, ¿En qué iba cuando lo sacaron de las aguas? En una arquilla, en una arquilla. Luego después llegar a ser un príncipe de Egipto, preparado para ser faraón y después llevado al desierto, ahora apacentando a las ovejas de su suegro Getro y ahí el Señor le sale al encuentro y le dice Moisés, Moisés, dice yo soy, ese yo soy, ese, ese, pero, pero ¿quién eres? El sacado de las aguas, porque Moisés significa y hermanos, cuando el Señor habla, ¿y quién es usted? ¿quién es usted? ¿por qué estamos acá? Yo estoy acá porque el Señor me sacó de dónde. Pero ese que es ese que Señor sacaste, ese es el que está aquí. Y por haberme sacado, aquí estoy. Y estoy aquí para oír tu voz. He venido a escucharte. He venido a bendecirte. Por eso, hermanos, ¿cuándo se termina esto? No contentos y saber que hemos sido bendecidos porque a Él le plació sacarnos de dónde, de las aguas, porque del mundo las multitudes representan muchas aguas y de ahí el Señor le plació sacarnos a nosotros. Usted no se llama Moisés ni yo tampoco, pero sí sabemos que de ahí nos sacó el Señor, amén, sí o no. Y teniendo eso, en nuestro corazón no hay otra cosa más que poder alabar y bendecir al Señor y en esta tarde quiero compartir con ustedes el tema en pos de la bendición en pos de la bendición Ah, y eso no es nada fácil porque vamos a encontrarnos con que realmente estar yendo en pos de esa bendición que es el Señor uno se encuentra con tantos conflictos con tantas cosas, pero que nada más vale la pena más que realmente ir en pos de ello, tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y de esa manera corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero que invitarles a abrir en sus Biblias aquí en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, perdón, Evangelio de, 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 de Marcos, Y quiero que estemos viendo ahí en el capítulo 1, 
de este Evangelio. Oramos un momentito, Señor, queremos darte gracias. Eh, sabemos que no es ni el tiempo que vayamos a pretender pasar aquí, ni es realmente acortar ni alargar las cosas, sino es aquello de realmente poder estar en tu presencia, de realmente estar conscientes de lo que necesitamos oír es a ti, Señor, tu Palabra que nos abras el entendimiento a los que estamos aquí y Señor que pongas esa reverencia, ese temor reverente en nuestro corazón para que podamos salir de aquí edificados. Y Señor, seas tú exaltado y glorificado donde quiera que vayamos a estar, donde quiera que tú nos vayas a llevar en esta semana, durante la semana, durante el mes que viene y durante los años que nos has de dar aquí en esta tierra, que tú vayas preparando nuestro corazón. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Marcos, les dije, capítulo 1. Es un pasaje conocido, muy conocido, pero pues confiando que eh, el, el tema, el, el, la palabra se aplique en este, en este tiempo, en este día, sabiendo que todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿verdad que sí? Evangelio de San Marcos 1, vamos a empezar a leer por el versículo 14 en adelante, algunos versículos aquí, que dice así la palabra del Señor, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. El eh, Señor Jesús aquí, Dice que vino y vino predicando y predicando el Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios. Evangelio del Reino de Dios eh, es a través de la Palabra del Señor, es a través del Evangelio que la voluntad de Dios se establece en los corazones. Si no hay, si no hay ahí el Señor Si no está ahí el Señor colaborando, haciendo las cosas, las cosas nunca van a ser como realmente el Señor espera que sean. Sea una iglesia, una familia, un individuo, una persona, si el Señor realmente no es aquel que nos enseña, las cosas ahí dejarán mucho que decir. Pero una de las cosas que vemos aquí que dice arrepentidos y creer en el Evangelio arrepentidos quiere decir que lo que estuvimos viviendo antes, lo que antes no conocíamos pero que ahora lo que estamos conociendo lo estamos viviendo por convicción, creer quiere decir que usted y yo tiene convicción, creer implica obedecer y nadie puede obedecer si no tiene que convicción convicción, por eso es que no obedecemos porque uno no tiene convicción Y supuestamente que cuando decimos que creemos, es que creer implica obedecer, hay convicción. 
Y esto es muy importante. Ahora vamos a ver aquí algo más. ¿Por qué es muy importante esto? Porque vivir lo que el Señor nos ha enseñado no es nada fácil, pero el Señor nos ha proveído de esa naturaleza divina para vivir el propósito de Dios en Cristo Jesús. Y aquí vemos algo más, versículo 16. Dice así, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran qué, Noten una cosa, noten una cosa, estos echaban la red en donde, en el mar, noten la diferencia, echaban, quiere decir que no era solamente, no era solamente Pedro, no era solamente Andrés, El que echaba, dice que estos eh, estos echaban. En otra palabra, eh, tal vez eran compañeros de trabajo, pero también eran hermanos carnales, ¿se acuerdan? Pero estos trabajaban, trabajaban, ¿cómo? Es que echaban, es que no echaba, no, eh, echaba. Estos echaban, noten esto literalmente, literalmente porque tiene que tener una aplicación esto, lo literal tiene que tener una aplicación espiritual y cuando vemos cosas literales estamos siempre confiando que lo que hay, lo que se ve literalmente esté aconteciendo en nuestro interior, siempre es una manifestación de lo que está aconteciendo en nuestro corazón. Una cosa más, dice que estos que echaban, veamos aquí algo más y yendo en pos de la bendición, vamos a ver, más tarde lo vamos a estar viendo. Dice aquí, estos echaban la red en el mar porque eran que, oh, estos eran carpinteros, eran madereros, eran que otra, que oficio, que oficio hay por aquí. <risa> Ellos eran pescadores, pero, pero eso era lo que ellos hacían en el diario, ¿verdad que sí? Ajá, ah, aquí también hay muchos oficios, ¿verdad? ¿O no? Vamos a ver, continuamos. ¿Estos eran qué? Eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis qué? pescadores de hombres y dejando luego sus redes le siguieron pasando, vamos a ver otro pasando de ahí un poco más delante vio Jesús a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano que también ellos, dice también ellos en la barca que remendaban que remendaban las remendaban las eran era uno solo el que estaba remendando o eran los dos estos también eran pescadores pero también estaban que 
Estaban unidos y estaban trabajando, desempeñando, sí, pero unidos. Aún en lo literal, en lo literal, fíjense cómo escoge el Señor aquellos, aquellos que literalmente están haciendo unas cosas en, en unidad. Y ahora los llama para un trabajo muy especial. ¿Me estoy explicando? Porque aún lo literal, si, si los hombres lo ven, cuanto más el Señor. Se pueden imaginar, si uno no puede realmente colaborar o estar realmente haciendo cosas literales que no tengan ningún valor, porque digo no tienen tanto valor para lo que es realmente la vida espiritual, Si uno por acá y otro por allá y cada quien haciendo su... Y queremos trabajar en el reino, en el reino de Dios que es el reino más alto, más grande, más poderoso, donde existe un orden y donde uno solamente es el Señor. Para que nos entregue aquello que es realmente más. ¿Sabe? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho qué te pondré y yo sé que hacer cosas literales aquí para Dios no es nada no es tanto pero cuando una alma se salva dice que si hay gozo en donde hay así eso si sí tiene importancia mucha importancia demasiado Muchísimo y por eso hay una oposición satánica hermanos en trabajar en unidad hay una oposición satánica porque saben que el diablo sabe que un pueblo que está unido un pueblo que realmente ahí tiene el sentir del Señor Dios puede usar a ese pueblo como nosotros no tenemos una idea me estoy explicando en Cristo Jesús y hay una batalla tremenda donde realmente uno puede negar los intereses del reino de Dios y esto es tremendo pero vamos a ir a la realidad ¿cómo es que Dios quiere? miren el pueblo del Señor hay vidas que realmente tienen el sentir de Cristo van a ser perseguidas de una manera como no tenemos una idea pero ¿saben qué? pero el Señor ha prometido estar con ese pueblo ¿sí o no? ¿Y quién quiere que Dios esté con él? Pues todos, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Que si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Si usted tiene la protección del Señor, ni el diablo se le va a acercar, ¿verdad? Y si se le acerca, no tendrá victoria sobre nuestras vidas. Pero eh, tiene sus implicaciones, hay cosas y esto tiene mucho que ver con nuestro yo y hay cosas aquí yo quiero que vayamos por ejemplo veamos algo más aquí en Marcos capítulo 4 estos trabajaban echaban, eh, trabajaban juntos ¿verdad? literalmente estaban ¿qué? trabajando juntos y fueron llamados para un trabajo muy especial de ser pescadores de, de peces los iba a ser pescadores ¿de qué? de hombres 
de hombres, de hombres. Ay, ¿qué, ¿a qué? De, de un grado a otro. Pero iban a pasar por muchas cosas, por supuesto. Iban a ser procesados, iban a ser instruidos, iban a ser enseñados y claro que su yo iba a tener que menguar ahí. Pero una de las cosas que vemos aquí, por ejemplo, Marcos capítulo 4, versículo 35, este pasaje lo que es muy conocido, pero podemos verlo otra, aquí una vez más. Marcos 4, versículo 35, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y dice aquí, versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras, otras. Noten esa palabra, esa palabra muy importante. Y había con él otras, otras barcas, muy importante. Y luego aquí, pero levantándose un gran, una gran tempestad dice de viento echaba las olas en la barca de tal manera que ya sé que se abnegaba ¿cuál es esa barca que echaba ese, ese viento que echaba las olas ¿cuál de ellas? porque había otras había otras barcas pero la que se abnegaba que el viento echaba las olas ¿Cuál era? Era la barca donde iba el Señor Jesús. Esa barca. Dice que estaban otras barcas. Vamos a decir que hay otras barcas, hay tantas barcas. Otras. Pero una sola, una sola es perseguida. Una, nada más una. Una es la perseguida y la barca que es perseguida es donde va Jesús. Que estaríamos hablando de una familia, estaríamos hablando de una iglesia, estaríamos hablando de una comunidad, de los llamados cris, de los llamados cristianos. Donde el Señor está obrando, donde el Señor está bendiciendo, donde el Señor está ministrando, ese pueblo, esa barca va a ser que esa va a ser perseguida esa va a ser perseguida y muy perseguida había otras barcas y esas barcas no sufrieron solamente la barca donde iba nuestro Señor Jesús es contra la cual el maligno se ha levantado en todos los tiempos, en todas las épocas y no sé cómo usted y yo veamos esto, pero notemos que el enemigo tiene una rabia contra el verdadero pueblo de Dios. Empezando con nosotros, porque nosotros somos los peores enemigos de la voluntad de Dios. Pero una de las cosas que le voy a decir, la barca donde va el Señor es perseguida pero dígame destruida ¿Ah? 
No, porque se equivocó. Levantó ese viento, olas y las aventaba en la barca, ¿verdad? Las echaba adentro, no, no la golpeaba, no, las echaba adentro. ¿Para qué? Para que se hundiera. Pero dice que los discípulos vinieron al Señor Jesús atemorizados, sufriendo la situación y le dijo no tienes cuidado de nosotros, le dijeron no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Ah, no respondió, se levantó y le dijo a la tempestad calla y enmudece y cesó la tempestad ¿verdad? y hubo bonanza entre ellos ¿sí o no? y todos maravillados ¿y quién es este? que los vientos y todo el mar y todo le obedece usted y yo podemos tomar decisiones y decidir en qué barca estar había con él otras otras, otras barcas había con él otras barcas pero una barca era donde estaba quien Jesús y esa barca fue perseguida y fue golpeada pero saben que el Señor la sacó adelante si ¿Sí o no si ¿Sí o no experimentar la mano del Señor aun cuando Hermanos, cuando el Señor tenga que tratar con nosotros por pensamientos, por cosas que hayan venido a nuestra mente, a nuestro corazón y estén afectando, como sea, pero donde yo quiero estar es donde esté el Señor, porque yo necesito que su voluntad se establezca en mi vida, aunque a mí no me guste. ¿Me estoy explicando? ¿Qué privilegio si se hubiera levantado esa tormenta en las otras barcas donde no estaba Jesús? ¿Cómo creen que les hubiese ido? El pueblo del Señor siempre perseguido, pero ¿saben qué? Dependiendo del Señor siempre, el Señor dándoles la victoria al final, amén, sí o no, dándoles la final. Hermanos, pues yo, yo quiero estar del lado del Señor, yo quiero estar donde Él está, amén, no, no, no donde todos estamos de acuerdo, no, donde Él está donde Él está, porque saben que ahí puede levantarse, puede venir lo que venga y el Señor nos va a sacar adelante. Amén. Yo sé que a todos nos gustaría estar ahí, en esa barca donde va el Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero hay una lucha muy fuerte, hay una lucha muy fuerte en ello y es lo que tenemos que ver pero aún con todo eso lo que yo quiero es la presencia del Señor, quiero su bendición, su palabra, anhelo que el Señor obre en mí a pesar de lo que venga y de lo que esté aconteciendo, pero hay que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado y empezando con aquello de que tenemos que negarnos a nosotros mismos dice el Señor que cualquiera que quiera ser su discípulo va a tener que tomar su cruz y seguirle Yo veo, yo veo una situación aquí y esto no puede ser peor que esto las cosas no pueden estar 
más difícil que esto que yo veo aquí en la palabra del Señor. Cuando hablamos de una congregación, de un pueblo, de una iglesia, de una familia, cuando hablamos de, del, del remanente que el Señor tiene. Aquí quiero que vayamos aquí al libro de Génesis, Génesis capítulo 25. Génesis 25, aquí vamos a ver el matrimonio de Isaac y Rebeca. En la tipología bíblica, Rebeca es tipo de la iglesia. Rebeca es tipo de la iglesia en la tipología bíblica. Así que partiendo de ahí, esperamos que el Señor nos haga entender el resto, lo demás. Dice aquí, eh, en esta parte, eh, verso uh, 25, 21, podríamos ver aquí, versículo 21. Dice aquí, y lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era qué, era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer y dio y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo y fue a consultar a quien a Jehová y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno dos pueblos serán que divididos desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor así quien dijo esto el señor dijo esto se lo dijo aquella vida eh, Rebeca una de las cosas que vemos aquí por ejemplo primero que dice que Isaac oró por su, oró por su mujer su esposa verdad que era que era estéril en otra palabra no, nosotros entendemos que no concebía verdad no producía vida estéril no daba fruto no daba fruto y óigame que tanto tan importante que es el fruto que dice que por sus frutos nos vamos a conocer tan importante es el fruto que dice que, que por nuestros frutos nos vamos a conocer sí o no dice que somos el huerto de Dios dice la sulamita dice en el libro Cantares yo descendí a mi huerto descendí por, para buscar para comer mi fruto nosotros como pueblo del Señor nos compara el Señor como un huerto, ¿verdad que sí? Huerto. Y dice que nos vamos a conocer por nuestros frutos. Y aquí vemos, por ejemplo, eh, eh, Rebeca era estéril, pero dice que su esposo oró, ¿verdad? Oró. 
¿Y qué sucedió? Dice que el Señor respondió a esta oración, lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer, ¿verdad? Y bueno, concibió gemelos, ¿verdad que sí? Eran gemelos, estaban ahí. Y una de las cosas que vemos aquí que dice que Rebeca experimentaba una lucha y los hijos luchaban dentro de ella, o sea, había una congoja terrible, había una situación que la hacía sentirse mal, sentirse mal, esa situación, hermanos, cuando, cuando uno está realmente recibiendo y cuando el Señor va a obrar en nosotros, eso es lo que sentimos, sentimos una rabia a veces, congoja, molestia, nos sentimos molestos porque sabemos que tenemos que dejar cosas que a nosotros nos gustan, que no hay forma de continuar viviendo, haciendo lo mismo, lo mismo y es algo que que se revuelve dentro de nosotros. Pero aquí vemos esta, esta situación de que eran dos hijos que luchaban dentro de ella y sabe que ella estaba desesperada con esa situación desesperada lo que estaba pasando no era fácil uno dice ah, era una, un embarazo que tanto es eso no, no, no era más que un embarazo era algo que estaba pasando algo espiritual dentro de ella dentro de ella y nosotros también sufrimos lo que que nos hace que se nos revuelva el estómago y estemos mal es algo espiritual que está dentro de nosotros saben con cualquier cosa a veces nos enojamos y ponemos una cara pero bien fuerte bien, bien, bien feo ¿sí o no? ¿y eso de dónde está? ¿dónde está eso? está dentro de nosotros la lucha que ella experimentaba lo que ella experimentaba dentro de ella era espiritual era espiritual y era tan grave la congoja que que bueno que consultó a quien al Señor dice que ella fue y consultó al Señor dice aquí que luchaba pero era tan terrible que dijo si es así esto para que vivir Óigame, y hay veces que le voy a decir que si usted y yo somos honestos, hay veces que los más infelices somos los que conocemos del Señor por toda la oposición que hay dentro de nosotros. Y aquí ella, una vez más, dice y dijo, si es así, ¿para qué? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y el Señor, ¿qué le dice?, Y le respondió Jehová, le dice dos naciones hay en tu seno, dos pueblos y están unidos o están qué. No solamente, no solamente dos hijos, no solamente dos son gemelos, no. Dice aquí que no solamente le dijo son eso, no, son dos naciones dos naciones, dos pueblos y estos no están juntos sino que serán que divididos desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor esto era de Dios porque luego se dice que Rebeca fue una mala madre por lo que hizo con con Jacob para que obtuviese la bendición 
Y luego dicen que Rebeca es una mala madre, más bien Rebeca fue una buena madre. Porque ella sabía cuál era la voluntad de Dios, me estoy explicando. Ella conocía cuál era la voluntad del Señor. Y cuando hablamos de cuando hablamos de, de Isaac, que él no conocía, bueno, sí conocía. Ustedes saben que ya Esaú había contraído matrimonio con mujeres cananeas, con mujeres que no eran de, no pertenecían al pueblo de Dios. Había contraído matrimonio con ellas. Lo sabía, lo sabía Rebeca y lo sabía Isaac. Y no eran de agrado, no eran de agrado esas mujeres porque no, no conocían del Señor. Pero aún así Isaac estaba dispuesto a entregarle la bendición a Esaú cuando era profano. Cuando no era una vida apartada, no era una vida separada. Y aquí vemos, dice dos cosas, ¿están dónde? En el vientre. Estaban los discípulos en una misma barca, problemas, ¿verdad? Ahí, en una misma barca, un vientre, una iglesia también es, es comparada como un vientre. Una congregación también es, es comparada como un vientre, donde se destruye, donde se enseña, donde se, realmente se puede compasar, se puede compartir la palabra del Señor, el Evangelio. Y es triste que muchas de las veces vemos cómo en un vientre puede haber naciones, pueblo diferente, diferentes metas, diferentes pensamientos y en vez de que haya unidad puede haber una que. Porque aún dentro, dentro del pueblo del Señor uno puede equivocarse y tener, y tener valores para uno y no para el Señor. Saber discernir lo que es una cosa de la otra es muy importante, muy importante. Le aseguro, le aseguro, hermanos, que la unidad literalmente es una manifestación de lo que hay en el interior de las vidas. Es muy importante. Si cuando hablamos de trabajar, fíjense, ¿por qué eran diferentes? Eran dos naciones, dos pueblos. Dos naciones y ¿por qué estaban divididos? Porque los intereses serían completamente diferentes. Esaú quería la bendición sin la primogenitura y no sabía que la primogenitura y la bendición eran las mismas. Él quería lo material, ¿sí? porque para él no significaba mucho lo, lo que era el primogénito, la primogenitura. Primogénito, ¿se imagina? Y no era, no era tanto por ello, él quería lo demás, pero no quería nada con aquel que era la bendición. Entonces vemos aquí, sus intereses eran totalmente diferentes y como eran diferentes ya se encontraban dos naciones, dos pueblos y estos estaban divididos. ¿Desde dónde? Desde un vientre, desde un vientre. Uno no tiene que salir de ningún, a ningún lado. Por eso qué importante haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir del Señor y es aquello que ninguno, ninguno de eh, la iglesia primitiva en esos días cuando el Espíritu Santo se movía y hacía señales, milagros y prodigios, dice que ninguno decía ser suyo mismo, suyo propio. 
entregadas las vidas al Señor y como consecuencia luchaban aquí esto y dice que desde las entrañas verdad estaban como divididos y un pueblo era sería más fuerte que el otro un pueblo sería más fuerte que el otro este es tremendo es tremendo que cuando se habla de Israel de los descendientes de Jacob y de los descendientes de Saúl noten dónde están los descendientes de Saúl en dónde están en dónde aparecen sin embargo aún literalmente y humanamente Israel cómo está y el mayor serviría al menor y esto lo sabía Rebeca no sé si lo sabía Isaac pero lo sabía Rebeca y esto para ella tendría que haber algo que contradijera sus convicciones porque en ese tiempo el mayor siempre era el mayor y tenían que bendecirlo pero como Dios cambia las rutinas ¿verdad? las cosas y cuando uno se opone a la voluntad del Señor eh, nos hace a un lado y levanta a otro ¿estoy explicando? ¿Mm? ¿qué importa que nosotros tengamos mucho tiempo y que hayamos sido privilegiados y hayamos sido realmente bendecidos por el Señor? pero el no continuar con esa visión del Señor puede ser muy trágico eh, hermanos viene el tiempo que estamos orando al Señor y pidiéndole al Señor que nos ayude para este trabajo tan especial de la escuela bíblica no sé cuántos cuántos realmente se quieran unir al Señor para trabajar con Él no para trabajar solos sino para trabajar con Él porque nosotros somos colaboradores ¿qué haciendo hermano? yo no puedo enseñar hermano usted puede hacer mucho si realmente quiere hacer quiere servir al Señor, usted puede invitar, usted puede orar, usted puede, eh, no sé, hacer alimentos, usted puede, muchas cosas hermano, sí o no. Pero con el único deseo que el Señor salve otras vidas y el Señor sea glorificado, sea exaltado, porque cuando una vida reconoce al Señor Jesucristo dice que hay gozo en el cielo pero no solamente gozo sino que esa persona ya ahora tiene al Señor Jesucristo como el Señor de su vida que es lo más hermoso no solamente Salvador sino como el Señor y yo creo que una cosa que es preciosa es poder verlo desde el punto de vista que somos un vientre somos un vientre donde somos llamados a tener el sentir de Cristo y si una vida el Señor la salva que tú nos pongamos contentos no, no fueron tantos hermano es, no, pues si no fueron tantos pues con uno o dos o tres o que sé pero el deseo fue realmente que, que su palabra corra, que fluya que otras vidas conozcan al tiempo del Señor Él va a hacer la obra Nosotros no somos nadie para medir el trabajo del Señor, Él es el que mide. Pero sí somos llamados a servirle, a colaborar, ¿sí o no? Como vientre, como vientre.
que tengamos realmente el sentir del Señor y vayamos en pos de la bendición porque saben que la lucha que había aquí era que uno tenía los intereses diferentes que el otro Esaú iba por lo material y Jacob iba por la bendición amén, sí o no y esa era la lucha y aquí no sé pero yo creo que el Espíritu Santo ha de ministrarnos cuál es nuestro interés amén sí o no el interés cuál, son, cuál es realmente por qué trabajamos o por qué hacemos las cosas pero esto aquí había una lucha fuerte había una lucha fuerte pero saben que el Señor va delante de nosotros ¿sí? el Señor va delante de nosotros y Él dice venir en pos de mí y yo osaré yo osaré tal vez no estemos de acuerdo al 100% pero saben que es la visión del Señor y nuestro anhelo es tener la bendición es tenerlo a Él en la barca y solamente puede estar si se hace la voluntad del Señor así que es muy importante que qué situación veamos aquí cuando eh, estar luchando por ello aunque no siempre no siempre estemos eh, estemos en, de acuerdo humanamente pero hermanos los intereses del Señor aquí y bueno viene el momento que dice dos naciones dos pueblos el mayor servirá al menor y eso no era para hombres pero Dios lo estaba diciendo y se lo dio a conocer a Rebeca en oración en búsqueda en una intimidad y Dios se lo dijo a ella y aquí vemos por ejemplo esto y es lo que realmente no sé como podemos decir aquí como iglesia como eh, humanamente como madres cuál es el, realmente el, 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 la valentía ¿Qué, qué realmente qué corazón como iglesia tendríamos o que realmente eh, eh, aquí literalmente las madres por sus hijos pero vamos a decir que si Rebeca representaba la congregación la iglesia entonces cuál es nuestro sentir acerca de las cosas de Dios y aquí vemos y en el momento viene el día de la bendición capítulo 27 de Génesis cuando dice que aconteció que cuando Isaac envejeció, envejeció y dice que llamó a Esaú para aún como les comentaba a pesar de cómo, cómo estaba y cómo vivía lo llamó para decirle que lo iba a bendecir por estoy abreviando porque no es por, es por tiempo pero el verso 5 el verso 5 aquí vemos del capítulo 27 verso 5 y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue Esaú al campo para buscar la casa verdad que había de traer eh, aquí le dice los versículos anteriores le dice quiero que me hagas un guisado que vengas porque yo ya estoy viejo y, y pues te voy a bendecir te voy a dar la bendición y dice aquí que Rebeca estaba escuchando cuando Isaac estaba diciendo eso a Esaú ella estaba escuchando y verso 6 dice entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo traerme casa o sea alimentos verdad para 
guisado dice para que coma y, y, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera versículo 7 verdad Entonces, he escuchado le dice a Jacob he escuchado lo que tu padre le ha dicho a tu hermano que lo va a bendecir pero yo sé que la bendición no es para Esaú porque a mí me lo dijo Jehová que no es para Esaú la bendición que es para ti y el mayor servirá al menor a mí Jehová me lo dijo madre pero yo no me puedo atrever a hacer esto tienes veas esto le dice aquí verso 8 ahora pues hijo mío obedece a la voz en lo que te mando ve ahora al ganado y traerme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y luego eh, aquí vemos eh, haré de ellos viandas para que tu padre coma como a él le gusta verdad sabía como prepararlas pero aquí vemos que eh, versículo 11 dice que Jacob dijo a Rebeca madre aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo que lampiño que voy a hacer que voy a hacer quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no que y no bendición y su madre respondió hijo mío sea sobre mí sea sobre mí tú maldición si te descubre si te descubre porque era una, una situación grave si te descubre no va a ser para ti la maldición va a ser para mí pero por la bendición tenemos que luchar la bendición por esa bendición tenemos que luchar hasta la muerte hasta la muerte si ¿sí o no aunque pase lo que pase la barca sufrirá muchas cosas habrá confrontaciones habrá tantas cosas tantas pero tantas cosas en las cuales vamos a vamos a encontrarnos aún problemas con nosotros mismos porque nosotros queremos obrar hacer las cosas de una manera y Dios quiere hacer las cosas de otra manera y ahí hay confrontaciones con nosotros mismos y aún como pueblo tendremos desacuerdos pero saben que por la bendición vale la pena luchar si ¿Sí o no si ¿Sí o no hasta perecer si me toca perecer por luchar por la bendición estoy dispuesto dispuesto porque hay veces que nos cuesta luchamos para todo pero para aquello que es primero me estoy explicando a veces como hogares tenemos intereses para esto me esfuerzo para esto te apoyo, te apoyo estoy aquí pero para buscar lo que es primero a veces nos encontramos divididos y es una cualquier cosita nomás como para decir hey ya, ya estamos fuera ok y el otro contento dice ah sí está bien 
Hoy no buscaremos del Señor, me estoy explicando. Es una lucha, es una lucha de qué, de vida o muerte. De vida o muerte, pero lo único que tenemos que saber es estar seguros que si realmente lo que estamos haciendo, por lo cual está habiendo un desafío, vale la pena y si no, pues no hay que hacer nada. Pero aquí Rebeca sabía, sí o no, que había que confrontar la situación y había que realmente exponerse, pero sabía que Dios le había dicho que el mayor serviría, sí o no, y por eso se tenía que luchar. La bendición, mijito, la bendición, no, no, la bendición, Dios ha dicho que es para ti, Dios me lo dijo a mí, que es para ti, mijito, y si eso me toca a mí, por causa de eso me toca perecer, estoy dispuesto. El Señor ha prometido que Él pelearía el pleito de nuestros hijos, ¿sí o no? ¿O no? Y yo quiero creerle. Todavía estamos en la barca y nuestros hijos batallando. Batallando de una manera que no tenemos una idea. Pero Él nos salvó a nosotros porque quería bendecir nuestras casas, nuestros hogares. Por eso nos salvó. Y todavía no hemos terminado. Nosotros tenemos tres hijas por las cuales oramos todos los días hasta que Cristo sea formado. Y oramos por los adolescentes de esta congregación que el cual el Señor ha puesto a nuestro alrededor todos los días. Y vale la pena luchar hasta la muerte, ¿sí o no? Es la bendición, no es la posición, es la bendición. Nosotros no queremos posición, no queremos lugar, pero sí que estamos por la bendición. Queremos que Cristo sea con nosotros, que el Señor esté con nosotros, porque sabemos que es el único que nos va a sacar adelante. Y por eso se tiene que luchar. Y ella dijo, hijo mío, haz lo que te, yo te digo, nomás obedece, haz. Y si te llega a descubrir y en vez de la bendición te maldice, esa maldición sea sobre mí. ¿Y saben qué? <risa> no pasó nada. Pero no quiere decir que no, esto era del Señor. Que no vayas a pensar que entonces podemos hacer chocuras. No, no, esto no fue una chocura, esto Dios se lo había dicho a ella, ¿sí o no? Y Dios sabe por qué hace las cosas, porque a veces, no sé, eh, aún como en los hogares eh, es bien difícil, a veces yo creo que la esposa conoce a uno cuando uno va a acceder en alguna situación, y cuando no, ¿no? Y si le trato este tema a mi esposa y se va a cerrar, ¿no? Ya sé cómo es, cómo se pone. Y lo conozco, hasta se enoja para que ya no le diga yo nada. Y Isaac era un patriarca, me estoy explicando. 
y tratar un asunto así como que la bendición no es para Esaú, es para Jacob. Y si estás mal. Pero Dios tuvo que hacerlo en su soberanía porque Él conocía a ambos desde el vientre, ¿sí o no? Y Dios sabe cómo usar las cosas sin violar, sin pasar por alto otras cosas. Y eso es lo que nos da confianza, nos da confianza en el Señor. Que así que siempre recuerdo eso de segunda de Corintios 2, cuando dice el apóstol Pablo que llegó el momento que ellos no pudieron confiar en ellos más, sino que realmente tuvieron que confiar en el Señor, aquel que resucita, aquel que da vida a los muertos para que entonces pudieran decir, Él nos salvó, nos salva y nos salvará. Amén. Pero había que hacer, luchar hasta dónde, hasta la muerte. Y siempre quiero decirle que cuando hay una cosa, cuando viene una situación difícil a una iglesia, a una familia, es porque Dios va a hacer algo ahí tremendo. Amén. Hay veces que no entendemos las cosas, pero dice que las cosas, siempre todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos al Señor. Y hay veces que tenemos que pasar por ciertas crisis, ciertas cosas para valorar lo que el Señor nos ha dado. Y viene aquí, viene aquí el momento de la bendición. Viene aquí ese momento. Hemos estado hablando y la lucha y todo, todo aquello que se experimenta y todo aquello que pudiese haber dentro de nosotros. Pero viene aquí el momento cuando esto se hará una realidad. Y eso es lo que estamos esperando y confiando en el Señor. Que viene ese día cuando dijo, todo lo hice hermoso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y donde vamos a ver que el Señor se va a levantar en nuestra ayuda. Aquí viene, viene el día de la bendición. Después que Jacob, bueno, si usted continúa leyendo, porque estamos abreviando, este, que Jacob, sí, su madre prepara el guisado y él se lo lleva, ¿verdad? Él se lo lleva, pero eh, aquí este es el momento crucial, este es, la, es el tiempo más difícil para cualquiera que, que quiere, que está por la primogenitura, cualquiera que está por la bendición eh, eh, Creo que nos va a temblar mucho las manos y los, los pies, pero es cuando está delante del Señor. Y aquí vemos esto, versículo 19, y Jacob dijo a su padre, porque le preguntaba quién eres. Y él dijo, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Todo esto, ¿cómo se habrá sentido? ¿Cómo se habrá sentido Jacob? Sabiendo las cosas, ¿cómo es el Señor? Pero su madre le dice, hijo, tienes que hacer lo que yo te digo. Y aquí vemos una cosa que le dice, primero, uno, he hecho como me has mandado. Qué, qué horrible. Qué horrible, 
decir como estoy haciendo como me has mandado y cuando Dios no ha dicho nada en lo personal y así hay muchas cosas que suceden dice Dios me dijo y Dios nunca dijo Dios nunca le habló Dios le había dicho a Rebeca las cosas verdad pero Jacob aquí no tiene ni pero le había dicho nomás haz lo que yo te digo ¿sí? y aquí que, que tremendo estar diciendo pronunciando el nombre de su hermano ¿no? y así dependiendo de uno de, de la relación de otro hmm. y con mala fama delante del Señor todavía y aquí entonces Isaac dijo hijo eh, ¿cómo es que hallaste tan pronto hijo mío? y él respondió porque Jehová tu Dios que me la hizo ¿qué? encontrar delante de mí o sea fue tu Dios que me ayudó él me ayudó poniendo al Señor también ¿verdad? versículo 21 Isaac dijo a Jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo Esaú o no como ven él ya lo había presentido desde antes ¿verdad? por eso le dice a su mamá yo soy, mi hermano es belloso, es belloso y yo soy lampiño ¿qué tal si me palpa? ¿qué tal si sucede eso? Eh, no te preocupes, ya saben cómo le hizo ella ¿verdad? las mismas pieles de los cabritos se lo puso ahora que le dice acércate mi hijo ah. y sabía que la maldición de un padre era seria la bendición y la maldición era seria nosotros también sabemos que estar delante del Señor es en serio o no ¿Mm? acércate y lo que menos queremos acercar lo que menos queremos hacer es eso porque cuando nos acercamos ahí va, ahí va a salir todo El Señor le dijo a los escribas y a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras, conocen las Escrituras, pero no quieren venir a mí. No quieren acercarse a mí. Y aquí, aquí vemos esta parte. Yo creo, estoy seguro que esto fue el, el momento más difícil. Pero me va a agarrar. Me va a agarrar, pero... Qué bueno que nosotros podemos acercarnos al Señor confiadamente. Dice aquí, dice si es mi hijo Esaú o no. Versículo 22, se acercó Jacob a su padre Isaac. ¿Quién le palpó? Y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, ¿de quién? De Esaú. Hmm. La voz es la voz de Jacob. La voz. Pero ¿cómo es que tiene las manos de Esaú? Fíjense, ¿cómo es posible que un santo, porque en este, esta situación Jacob era reconocido que era, era, tenía una conducta mejor que Esaú en su casa? Dice que él siempre estaba en su casa, así lo han leído. Que él se mantenía en su casa mientras Esaú andaba con las cananeas. Se salía de su casa 
y no había contentamiento en el corazón de sus padres pero Jacob era diferente era conocido por tener una mejor conducta pero ahora tu voz pero las manos y se encuentra ahí como es posible que, que el pueblo del Señor que es un pueblo separado que es un pueblo separado por el Señor se encuentre obrando de otra manera que no es la voluntad de Dios me estoy explicando que las manos tienen que ver con nuestro obrar ¿Cómo es posible que hablemos del Evangelio y vivamos otra cosa? ¿Mm? Por eso que esto sí, creer implica obedecer. Y la barca donde está el Señor Jesús, hermanos, nos cuesta, porque ahí está la presencia del Señor, ahí está la voluntad del Señor. Y aquí vemos esta parte, Eh, donde versículo 23 donde nos quedamos y que dice y no le conoció dice porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl bueno y le bendijo verdad dijo eres tú mi hijo de Saúl y Jacob respondió yo soy que cosas verdad Pero viene aquí este versículo 25 Dijo también acércame la comida verdad y todo eso Y Jacob se lo acercó y Isaac comió Y le trajo también vino Verso 26 y aquí viene la bendición Y le dijo Isaac su padre acércate ahora y que más Y bésame hijo mío Acércate A ver acá A ver acércate Y bésame Ustedes saben que significaba el beso ¿verdad? Si soy tu padre Si yo soy tu padre ¿Dónde está mi honra? El beso quería decir honrar Honrar Ahora el beso se usa por cualquier cosa, ¿no? Lo besa uno y se va y dice, hermano, es tremendo. ¿Qué? Porque no se sabe qué significa el beso. Besar a una persona aquí es honrarlo. Honrarlo. Le dice, acércate, hijo mío, y bésame. Padre, no te estoy jugando a chueco. Actitud, actitud, ¿cuál es nuestra actitud? Actitud. Y viene la bendición y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, mira el olor, eh, la bendición, mira el olor de de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido y bueno y empezó ahí la bendición verdad empezó ahí a bendecirle si ¿sí o no Dios 
pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto sírvante que pueblos y que más naciones se inclinen a ti aquí ya no era la primogenitura aquí ya no era nada aquí tenía que ver con él a quien le estaba realmente bendiciendo era el Mesías Señor sírvante los pueblos las naciones tus hermanos vengan a ti no era Jacob a quien tenían que servir las naciones los pueblos era el Mesías la bendición la bendición la bendición la bendición ya aquí está la bendición y es que por eso Saúl lloró y gritó padre mío no hay otra bendición no mi hijo es que nada más hay una nada más hay una y es el hijo y esa, esa, esa bendición ya se la dio a tu hermano pero cómo es posible porque estuvo dispuesto hasta morir hasta ser maldecido pero luchó y la obtuvo sí o no yo creo que hay cosas con las que si hay algo que realmente vale la pena por la cual debemos de luchar es realmente por la bendición que es el Mesías Cristo en vosotros la esperanza de gloria y tiene que ver con aquello de acércate hijo acércate acércate saben que es lo más difícil pero Él nos llama a acercarnos acércate al trono de la dice que hacemos acerquémonos al trono de la gracia para que una vez estando cerca de Él podamos hallar gracia delante de Él para el oportuno socorro acerquémonos y aquí vemos esa, esa bendición y vemos como si usted continúa viendo como Esaú quería, quería y al último que dice Padre mío no hay otra bendición para mí por ahí otra bendicioncilla y le dice y su padre todo se lo di a tu hermano pero déjame decirte aquí de las grosuras de la tierra aquí esto de la tierra de todas maneras es lo que quieres tú tú quieres ser lleno de cosas materiales aquí te vale pero no es lo mismo pero no es lo mismo pero no es lo mismo la bendición es eterna y lo, lo, la añadidura eso se acaba sí o no y saben que y recibió pero recibió de la tierra pero lo de arriba no, nunca lo obtuvo el Señor nos habla tanto en Oseas como en el libro de los hebreos que Saúl fue profano desechó lo santo por lo que era inmundo y vivió una vida que no convenía no se habla de él solamente no, no, no bien sino mal sin embargo Jacob a pesar de las cosas vemos el trato del Señor para con esa vida porque fue siempre en pos de la bendición cuando tiene el encuentro con el ángel de Jehová verdad que sí dice que lloró le rogó le dijo cámbiame Señor cámbiame ¿Cómo te, cómo te llamas mi nombre es Jacob y aquí estoy para que me cambies hermanos la salvación está con esto ropas nuevas 
barca nueva, odres nuevos y redes nuevas. Barca, la barca donde está el Señor haciendo las cosas. Donde Él está haciendo las cosas, hermanos. Yo no sé si, si esto puede ayudarle, pero al menos a mí el Señor me ha hecho oír ciertas cosas. Ciertas cosas. Solamente por una cosa vale la pena que haya desafíos. Lo demás no. Y es ir en pos de aquello que es la primogenitura, que es la bendición. Amén. Qué ejemplo, ¿verdad? Dos vidas en una misma, en un mismo vientre, en una misma casa. Y cada uno con diferentes metas, propósitos. Eh, intereses pero Dios puede obrar Dios puede arreglar las cosas no fue de Dios desechar a Esaú, fue Esaú que realmente no quiso nada, amén y yo creo que el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros que el Señor tenga misericordia ministre nuestro corazón este es el día, hoy puede ser el día de la bendición como hermano como vamos a tener que acercarnos pero hermano me va a agarrar en que ando mal pues que nos agarre amén porque Saúl temía eh, Jacob temía que lo fuera a descubrir ¿sí o no? pero aquí no hay que no hay que pensar que a lo mejor nos descubre él sabe como estamos ¿Mm? pero hay que acercarnos a él abriendo nuestro corazón, amén quiero dejar ese pensamiento con ustedes hermanos que el Señor nos ayude estemos orando los unos por los otros y por las cosas, las actividades que tendremos en los días que vienen gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y Facebook Punto com barra pacto de gracia Warren.